0: đang ở trong tập hơn cả chính mình nên thì mình cũng muốn hỏi thầy rằng là giả sử ví dụ một người như thầy có một cái chỉ số cảm xúc thông minh đã cao sẵn rồi ừ. liệu mình có thể phát triển tiếp cao nữa hơn được không?
1: Nữa chứ thì mình thầy vẫn đang tiếp tục uh, tu tụ tập để phát triển mà thầy có lời khuyên cho các bạn làm sao để có thể phát triển thêm cái chỉ số cảm xúc thông minh đó. thì theo kinh nghiệm bản thân thầy thì nó có hai cách à, cách thứ nhất là Cơ bản nhất đó là mình quay trở về để học và hiểu cái cảm xúc của mình Tức là mình có cái sự kết nối trở lại thường trực với con người của mình Từ cơ thể tới cái cảm xúc của mình Để hiểu cái phản ứng cảm xúc mình nó xảy ra Theo đó là mình để cho nó diễn ra tự nhiên Và học cách quan sát nó Thay vì mình trấn áp nó hay là mình điều hướng nó theo cái cách mà mình muốn Thì để nó diễn ra tự nhiên cộng với cái ý thức Đó Để từ từ mình sẽ hiểu cảm xúc này nó đến từ đâu Tại sao đối với người này thì nó diễn ra theo cái hướng này Đối với đối tượng khác thì diễn ra theo một cái cách khác Và từ đó mình sẽ tìm hiểu sâu hơn là Cảm xúc này nó được dẫn dắt bởi một cái quan điểm nào hay là một cái nhận thức nào Một cách thứ hai Đó là mình sẽ dành nhiều thời gian để Đi rà soát lại những cái nhân sinh quan của mình những cái quan điểm cuộc đời của mình về hạnh phúc nè về khổ đau về tình yêu về thân phận về rất là nhiều thứ qua sách vở cũng được rồi qua mình chiêm nghiệm quan sát đời sống hoặc là có một cái thời gian nào đó mình có thể thiền tập đi sâu vào bên trong tức là trong cái phương pháp thiền tập đó nó cho mình có một cái khả năng khai phá cái sự nhận thức của mình tức là cái hiểu biết của mình nó sẽ bao gồm những cái kiến thức tích lũy nè, kinh nghiệm tích lũy nè, là những cái mình trải nghiệm qua và những cái mình tích lũy từ người khác. Ngoài ra nó còn có một cái khả năng đó là nhìn thấy được cái bản chất của mọi sự vật sự việc mà không cần thông qua hai cái nguồn đó nữa, gọi là wisdom hay là trí tuệ nữa. Thì cái người như vậy gọi là cái người chạm vào cái cái sự giác ngộ. Thì nếu như mình có được cái thấy đó đó, mình sẽ chấm dứt được khổ đau. Vậy nên khi mà một người có một cái nhận thức đúng đắn hay là có một cái ít trí tuệ đó, thì họ sẽ phản ứng cảm xúc một cách đúng đắn hay là họ làm chủ được cảm xúc của họ. Tức là một người có trí tuệ thì họ cũng có cảm xúc, mà hầu hết những cảm xúc của họ là nó vừa vặn. Cảm xúc của họ là cảm xúc của hạnh phúc chân chính, cảm xúc của họ nó có tính chất an lành, nó có tính chất nuôi dưỡng. Chứ không phải là một cái thứ cảm xúc tiêu cực mang tính tàn phá. Cho nên cái hành trình mà mình quay trở về để tìm lại con người chính mình á. Tôi là chính tôi đó. Thì không chỉ dừng ở tại chỗ đó mà mình còn phải tiếp tục đào xới khai phá thêm con người của mình. Trong đó có hiểu sâu về cảm xúc của mình nè. Và trong đó có nâng tầm nhận thức của mình lên nữa. Vì mình không chỉ là cái con người mà mình đang hiểu đâu. Mình còn là những cái gì đó rộng lớn hơn rất nhiều mà mình cần một ít thời gian trong đó cần cái sự tĩnh lặng trở về kết nối sâu với mình thì mình sẽ thấy Ồ, mình là cái gì đó mà có ừ. thể là có những cái mà mình đã biết rất lâu rồi mà mình chưa sử dụng nè mình ít khi nào xài được cái the best cái tốt nhất của mình lắm ừ. Giống như Thùy Minh cũng có thể là đã từng đọc những trang sách hay nè thì mình cũng có những cái phút giây tĩnh lặng như vậy nè, nhưng mà không phải lúc nào thì mình cũng có cơ hội để đem ra nuôi dưỡng.
0: Đúng rồi, em công nhận. Và thì mình cũng thấy là có một cái uh, cái tác giả mà Yuval Harari viết cái cuốn nổi tiếng nhất là Homo sapiens thì ông cũng nói là một trong những cái bài học quan trọng nhất trong cái thế kỷ 21 lại là khả năng mà quay về chính mình và cái sự tĩnh lặng mà thầy nói. Và ông còn khuyên là rất là nhiều các nhà khoa học nên học cách thiền Ví dụ càng cái khoa học về thần kinh não bộ uh, hiểu tất là các ngóc ngách trong não bộ nhưng mà chưa bao giờ có cái khả năng là bước ra khỏi cái não bộ đấy và quan sát não bộ Ồ, hay ạ. À. Đấy Nên là ông có một cái lời khuyên là tất cả các nhà khoa học, đặc biệt là nhà khoa học thần kinh học nên học cách thiền ừ. Tại vì cái khả năng mà quan sát chính mình và biết là mình có thể hơn cả như thế này là một kiểu khả năng mình nhắc đến một cái nhóm người mà họ hơi an phận, họ ở trong cái comfort zone, cái 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 vùng an toàn của họ. Và họ tự thấy là họ cũng đây cũng là best rồi cho đến khi có một cái gì đấy xảy ra. Ừ. Quay lại thì như kiểu đại dịch là một kiểu như vậy. Em có những cái người bạn mà làm cơ trưởng của hãng hàng không, cái cuộc sống gọi là Trên mây đúng nghĩa đen, nghĩa bóng Thu nhập rất là tốt, rất là thành công Và bạn ấy thường không hình dung được là Tại sao tôi phải thay đổi, tại sao tôi phải tốt hơn Khi mà mọi thứ của tôi đã rất là tốt rồi Cho đến khi có đại dịch thì các hãng hàng không Ngưng trệ, bạn ấy cũng Về cái mức lương kiểu siêu cơ bản Và không thể nào mà Nhiều khi ước là Cái cuộc sống của mình Nó quay trở lại, nhưng mà lúc đấy rất là khó đấy Thì theo thầy thì có cái cách nào Mình chủ động hơn Trong cái việc là Đón nhận những cái bất chắc đấy, tại vì khi bất chắc hay là những cái thứ nó đến với mình rồi Có thể cái the best của bạn ngay lúc đấy không còn best nữa Lại trở thành bad thì thì cái lực mà chủ động tiến về phía trước
1: Đúng ra là phải nên tiến về phía trước, đúng ra là phải luôn luôn thay đổi Vì bản chất của đời sống không có cái gì là cố định cả Nó luôn luôn vận hành, luôn luôn thay đổi Cái điều kiện an ổn mà bạn ấy đang có đó Nó đâu có dám chắc là sẽ tồn tại như vậy hoài mãi đâu Và cái trạng thái tâm lý ổn định của bạn ấy Hay là những người thân yêu của bạn ấy Nó đâu có dám chắc như vậy hoài mãi đâu Có thể một trong hai bên một lúc nào đó sẽ thay đổi Sẽ không còn thấy như vậy là hạnh phúc nữa Thì làm sao dám chắc là bền vững Cho nên là họ phải luôn luôn được lớn hơn Luôn luôn phải vững vàng hơn Luôn luôn phải sẵn sàng tinh thần Là mình có thể đủ sức mạnh để hứng chịu mọi cái khó khăn nó có thể xảy ra Chứ không có nên trong một cái sự chủ quan như vậy được đâu Còn cái cách nào mà để cho những bạn an phận như vậy nhìn thấy để mà cố gắng hơn Thì sẽ rất là khó vì khi mà họ đã đã mắc kẹt ở trong đó đó Rồi họ chìm sâu vào trong đó thì họ dễ bị đồng nhất ở trong đó lắm và họ có thể bị suy yếu ở trong đó luôn Giống như thầy đã từng kể là khi mà một con hổ nó uh, bị nhốt ở trong một cái, ừ. cái lòng quá lâu đó Thì nó quên nó là một con hổ luôn đấy Nó nghĩ nó có thể là một con mèo thôi Cho nên khi mà người ta tháo cái lòng thả nó về rừng Nó không chịu về rừng Vì nó rất là sợ, nó tưởng là nó về rừng nó sẽ bị tiêu diệt ừ. Và nó ở luôn trong cái, cái khuôn viên đó mặc dầu cái lồng đã được tháo ra rồi Thành ra cái comfort zone nó rất là nguy hiểm nó làm cho người ta trở nên bị suy yếu đó, đánh mất đi cái bản năng sinh tồn, vốn là con người có thể thích ghi trong mọi hoàn cảnh. Mà thật ra trong điều kiện khó khăn thì con người sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn. Cho nên là hưởng thụ là một phần tự nhiên của con người, nhưng chớ nên nhiều quá sẽ đánh gục đi cái bản năng sinh tồn.
0: Nên thì mình đã hiểu là thầy phải tìm một cái điều kiện khắc nghiệt khi mà đi bụi. Để à, khắc
1: nghiệt quá thì cũng sợ lắm, vừa vừa đâu lâu cũng thưởng mình một chút, cũng lái xe mô tô đi chơi, và gần những người bạn lành hoặc là à, có những buổi uống trà rồi không gian yên tĩnh, à, nhưng mà cũng không nên vướng kẹt ở đó nhiều quá, ừ. cũng phải quăng mình vào điều kiện khó khăn, ừ. cũng có nhiều ừ. cách để nói lên sự khó khăn như là tiếp xúc với bệnh nhân, tiếp xúc với những người tổn thương tâm lý cũng là một dạng của khó khăn đó thì mình.
0: Dạ. nếu mà gợi ý một cái bài tập nhỏ để thực hành.
1: Trong cái tập này chúng ta nói đến đề tài hơn cả chính mình, các bạn hãy luôn nhớ rằng là ngoài những cái tài năng bạn đang có, ngoài những cái vị trí bạn đang có, ngoài những gì bạn đang tự tin về chính mình, hay kể cả đang không tự tin về chính mình, thì bạn hãy nhớ rằng là trời đất thiết kế bạn nhiều hơn những gì bạn đang khám phá ra chính mình. Vậy nên bạn hãy tranh thủ thời gian, nếu có được một năm, nhiều năm hoặc là vài tháng để có một hành trình khám phá chính mình thì tốt quá. Còn nếu không, mỗi ngày bạn hãy cố gắng dành ra nửa giờ hay là một giờ để làm cái gì đó khác với những gì bạn đang là. Như là bạn cần đọc những quyển sách hay, nè, xem những cuốn phim hay, dành thời gian để luyện tập. Và thiền tập chẳng hạn hoặc là dành thời gian để ngồi nhìn lại mình Xem bên trong mình còn những cái giá trị gì mà mình chưa được khai phá Để rồi cần một cái quãng thời gian nữa Bạn sẽ mang những cái giá trị đó ra kết hợp với những giá trị bạn đang có trong hiện tại Làm cho con người bạn trở nên rộng lớn và tuyệt vời hơn Một lúc nào đó bạn sẽ thấy rằng bạn... Không chỉ là những gì bạn đang mặc định như bạn đang là. Để rồi bạn thấy cuộc sống bạn rộng lớn và đẹp vô cùng, bạn sẽ thừa nhận rằng thế giới đúng như là những gì bạn đang nhìn. Bạn càng rộng lớn thì thế giới sẽ càng rộng lớn.
0: Cảm ơn Phonos đã đồng hành cùng bạn thân bản thân, ứng dụng âm thanh số với hơn 3.000 nội dung độc quyền, Kho sách lớn nhất Việt Nam với các tác phẩm như Lực sử loài người, bắt đầu với câu hỏi Tại sao, chuỗi sách về sống xanh và thực dưỡng, các bài thiền định cho người mới bắt đầu. Bạn cũng có thể lắng nghe podcast này trên Phonoos. Đây sẽ là trợ thủ đắc lực của những người trẻ bận rộn trên chặng đường hoàn thiện bản thân. Có Phonoos, tri thức trong tầm tay. Khi mà mình nói về cái chuyện là chính mình nhiều quá. Em cũng cảm thấy một cái sự đóng khung mình trong một cái hộp mà nó hơi chật ừ. Cái rõ ràng là mình ở giữa núi rừng Nhưng mà cũng có những cái khoảng nó khó khăn hơn Khi mà trời nó nóng hơn Ở trong một cái nơi mọi người thấy có thể có rất là rất nhiều màu xanh Nhưng bên trong cả cái lúc này đoàn quay đang quay Nó lại rất là nóng Và em nghĩ đấy chính là cuộc sống <cười> Và em muốn hỏi thầy minh niệm một chút về cái sự kết nối Giữa... Những cái thứ cảm xúc Những cái thứ mà nó hơi bề nổi của mình uh, Mình có nói về cái chuyện là cảm xúc Thì nó không nó không phải là tất cả Mà quan trọng là cái nhận thức sâu ở bên trong Vừa rồi uh, Thì mình với thầy Minh Niệm có cho chị một chút Về cái một vài những cái gọi là Khi mình thiền um, Cái kết nối thế nào Em cực kỳ thích cái, cái hình ảnh là đúng là tại sao Khi mình tắm những cái giọt nước của mình Nó nó va đập rất là nhỏ vào mình thế Nhưng mà nó lại có cái Sự thức tỉnh rất là lớn cho cơ thể của mình Cái kết nối giữa việc cái cảm xúc và nhận thức Mà mình đang bàn đến Nó có giống như mọi cái sự kết nối khác Trong cuộc sống nó cứ từ từ Nhỏ nhỏ và nó dần dần Nó điều khiển lẫn nhau hay không
1: Cái này mình nói hơi sâu sắc Một chút là Đức Phật nói Cái cảm xúc Hình thành bởi Cái sơ đồ nó gồm có Cái Một cái bộ phận gọi là Ý thức ha Rồi nó được kết hợp với uh, cái tưởng tức là cái uh, evaluative một cái sự phóng chiếu tức là mình mình được sinh ra mình sẽ có một cái số dữ liệu nhận thức được trao truyền từ nhiều thế hệ qua dna qua từ cha mẹ của mình qua tất cả những gì mình tích lũy trong quá trình mình lớn lên từ những cái kiến thức của người khác và tất cả những trải nghiệm của mình nó sẽ lưu trữ trong một cái store consciousness đó là cái gọi là cái vốn hiểu biết của mình, nhưng mà mình không có bao giờ mình xài hết nó sẽ lưu trữ ở đó, phần lớn là mình xài trên mặt cạn, gọi là cái nhận thức của mình. À, nhưng mà khi mình nhìn lên một cái vấn đề gì đó, đó thì thường là do cái mình tưởng về vấn đề đó, chứ nó không có đúng chính xác như vấn đề nó đang diễn ra. Nó gọi là evaluative, tức là nó sự phóng chiếu của cái mình đang thấy. Cho nên các nhà khoa học nói là thế giới là do mình thấy, chứ không hẳn là người khác thấy hay là cả thế giới đều thấy như vậy. Và cái trình độ mình như thế nào thì nó quyết định nên cái thấy mình như thế đó. Vì vậy cho nên là mình phải đi thay đổi cái trình độ nhận thức của mình liên tục. Và cái trình độ nhận thức mình đôi khi là nó bị cái cảm xúc nó che lấp. Cảm xúc của mình là tham sân si, là những cái mình thích mình không thích. Khi mình còn sống với bản á thì cảm xúc mình nó giống như những cái án bay mù vậy đó. Nó bao trùm hết cái tâm thức của mình. Hồi mình còn nhỏ, mình sống theo bản năng nhiều hơn. Thì cái tâm thức mình nó bị mê mờ. Mình cho là những cái thứ đó rất là lý tưởng, rất là màu hồng. Rồi mình đắm đuối, mình chạy theo. Lớn lên một chút cái nhận thức mình nó sáng tỏ hơn. À mình thấy chân tướng của nó, nó không thật là như vậy. Tức là nhận thức nó có sáng tỏ Thì từ đó cái cảm xúc mình nó sẽ nhả ra. Nó sẽ bớt mê muội hơn, nó bớt cuồng cuộn, nó bớt chạy theo. Nó có cái... Phần kiểm soát, rồi lớn lên một chút nữa mình sẽ phân biệt được là Cái gì đúng, cái gì sai, cái gì nên, cái gì không nên Mặc dù là nó chưa tuyệt đối Nhưng là có cái phần là tỉnh táo và có cái tri thức, có cái sự hiểu biết Thì từ đó mình có phần nào kiểm soát được cái cảm xúc của mình Nghĩa là cái nhận thức nó lớn tới đâu Cái hiểu biết, cái knowledge hay là cái wisdom của mình nó lớn tới đâu Thì cái emotion của mình nó sẽ gọn gàng, nó sẽ được kiểm soát Nó sẽ được ổn định tới đó. Tuy nhiên nó luôn luôn bị cái chi phối bởi cái perception hay là evaluative. Vì cái nhận thức của mình đôi khi nó bị gọi là không có được chăm sóc kỹ càng bởi những cái tác nhân, tác động xung quanh của đời sống. Nhiều khi mình có những cái nhận thức đúng nhưng mà bị tác động của những cái nhận thức xung quanh của tâm thức cộng đồng. Rồi mình có những nhận thức đúng mà nó chìm sâu ở dưới đấy đó, mà mình xài bởi cái nhận thức của người khác đưa đến Hoặc là do những cái nỗi lo lắng, những cái nỗi sợ hãi Rồi nó tạo ra những cái nhận thức mới Và hàng ngày mình đọc thêm những cuốn sách, những cái nguồn kiến thức từ trên mạng nữa Nó tạo ra những cái nhận thức mới cho mình đấy Hoặc là cái nhận thức mình đó chỉ ở cái mức đó thôi Cho nên nó tạo ra những cái gọi là wrong perception Tức là những cái nhận thức sai, tức là Tôi tưởng là như vậy Tôi tưởng người đó là như vậy Tôi tưởng nhóm người đó là như vậy Khi mình có những cái wrong perception Thì mình sẽ tạo ra những cái wrong emotion Tức là những cái cảm xúc sai Nó có thể là rất là phấn khích yêu thích Hoặc là rất là chán ghét Rất là thù hận Mãi một thời gian sau Mình mới nhận ra là à Cái đó là một cái nhận thức sai Thì khi cái nhận thức sai Thì cảm xúc nó sẽ thay đổi Nó không còn cuồn cuộn điên loạn như trước đây nữa Thí dụ như là có những người họ có những cái thành kiến hay là những cái định kiến về ai đó khi một cái nhận thức đó đã là sai rồi đó thì họ sẽ ném đá, họ sẽ văn tục, họ sẽ chửi thề, họ sẽ gào thét họ làm điên cuồng lên trong một cái nhận thức sai đó sau này thì vỡ lẽ ra rồi thì cái nhận thức đó bị lấy đi thì cảm xúc hận thù, ghét bỏ đó sẽ không còn nữa thì giá như mà tại thời điểm đó có ai đó giúp họ hoặc là chính họ giúp họ đi tìm hiểu sự thật là cái gì đó. Thì cảm xúc đó không sinh ra. Vì cảm xúc nó sinh ra thì nó sẽ hủy diệt chính họ. Và nó sẽ còn lên đường tạo ra những cái karma, những cái nghiệp cho họ nữa. Vậy nên con người phải chịu trách nhiệm cho nhận thức và cảm xúc của mình. Vì cảm xúc nó có cái tính tàn phá mà. Nó có cái tính xáo trộn tâm hồn của mình. Và nó sẽ mời lên rất nhiều những cái năng lượng tiêu cực. Và những cái hạt giống tiêu cực cho mình và cho những người khác.
0: Đấy là những năng lượng tiêu cực, những cái cảm xúc tiêu cực Thế từ mình tò mò là những cảm xúc và năng lượng Có thể không tiêu cực chuyện yêu thương chẳng hạn Nhưng mà có những lúc mình yêu thương quá lên Mình cũng thấy nó hơi quá ở đấy Nhưng mà nó không hẳn là tiêu cực để cho mình nhận thấy là à nó sai hẳn Thì kiểu năng lượng kiểu đó có gọi là bắt nguồn từ cái nhận thức sai hay không?
1: Cũng khó để phân biệt đúng với sai Thì cái hành trình đời người đó Cũng cần trải qua nhiều kinh nghiệm Và cái đúng sai này nó cũng tùy thuộc vào mỗi người Hồi nãy thầy cũng nói chưa hết về cái những cái liên quan đến cái cảm xúc đó Hồi nãy thì mình có nhắc tới cái ví dụ mà thầy có nói trước đó là Khi mà mình tắm thì mình những cái giọt nước nó bắn vào người mình Lúc đó mình cảm thấy rất là thư giãn Vì mình... Gắt hết mọi công việc, nè, mọi sự lo toan, mình ở trong cái bồn tắm, trong cái nhà tắm đó Thì những cái giọt nước nó bắn vào cơ thể của mình, nó chạm vào cơ thể của mình Giọt nước bản thân nó là có một cái sự dịu dàng, nhẹ nhàng Và cơ thể mình trước đó rất là căng thẳng Thì khi nó chạm vào cơ thể mình, cái mình sẽ tập trung vào nó Cái tâm mình nó trở về với cái thân, tâm cái thân nó kết nối lại với nhau Thì nó có cái sự gọi là dịu dàng, gắn kết Thì nó sẽ tạo ra một cái bản hòa tấu, sự vi diệu diễn ra ở đó Mà có thể cái trí năng con người chúng ta không có hiểu hết cái hiệu ứng của nó như thế nào Nhưng mà cơ bản chúng ta cảm thấy là có sự thư giãn, có sự thoải mái Mà thật ra những cái chất liệu an lành hay là bình an đều dựa trên cái tính chất đó Những cái phương pháp chuyển hóa hay là chữa lành đều dựa trên tính chất là phải đưa cái mai trở về với cái body Trở thành một, gọi là làm bạn với nhau Thì cái này mình sẽ nói trong một cái tập khác Thì ở đây đó, để gọi là học cách để hiểu thấu cảm về cảm xúc Thì mình cũng phải học cách để đưa cảm xúc, đưa cái, cái tâm mình trở về Để chăm sóc cái cảm xúc của mình, để hiểu cái cảm xúc của mình trước đã Cảm xúc có liên quan tới thân, cảm xúc có liên quan tới cái trí tưởng tượng Cảm xúc có liên quan tới cái consciousness, cái nhận thức của mình Thành ra bạn phải dành khá nhiều thời gian để đi tìm hiểu thêm về bản thân của mình. Mà cái quan trọng nhất vẫn là khai phóng sự nhận thức. Thầy đã có một cái hành trình gọi là đi làm mới chính mình rất nhiều lần. Trong đó như là đã từng chia sẻ với các bạn là có những giai đoạn thầy thấy mình ở trong một cái sự bảo hòa. Thấy mình lặp lại, thấy mình cũ kỹ. Thấy mình... Cần phải được khai phóng ra khỏi cái sự giới hạn đó. Mặc dù là mình đã từng được tự do rồi. Mình là chính mình rồi. Nhưng mà mình biết rằng là mình vẫn có thể rộng lớn hơn. Nhưng mà làm sao để giúp mình rộng lớn hơn? Vì mình đã đi dành cái sự tự do cho chính mình rồi nè. Nhưng mà nó vẫn chưa đủ. Phải chăng là mình cần có ai đó một bậc hiền triết nào đó khai thị mình chăng? Hoặc là đặt mình vào một cái cộng đồng đủ lớn, có một cái lực rất là mạnh đó, để dẫn dắt mình. Hoặc là đi tìm tới một cái môi trường khắc nghiệt. Để kiểu như hoa đào thì phải cần có một cái mùa đông lạnh thấu xương thì mới có thể tung cánh tỏa ngát hương. Thì thầy đã chọn cái điều kiện thứ ba, đó là đó đặt mình vào điều kiện khắc nghiệt. Vì thầy cũng đã từng sống qua những cái môi trường tập thể lớn, gặp những vị danh sư lớn thì cũng đã khai mở cho thầy rất nhiều rồi. Thầy cũng đã đi qua những cái bước trưởng thành. Thì đây là cái hành trình trưởng thành của đời người. Và thầy tính rằng á, ai cũng có thể làm được như thế. Ai cũng sẽ tiếp tục trưởng thành. Vì các nhà khoa học nói rằng là chúng ta chỉ mới sử dụng có 10% não bộ thôi. Tại sao chúng ta không thể tiếp tục phát triển tiếp? Vì chúng ta càng mỗi ngày càng có thể rộng lớn hơn được. Cho tới bây giờ thầy vẫn thấy là mỗi ngày thầy vẫn tiếp tục lớn lên trong nhận thức của mình nè. À. Trong cái dung lượng trái tim của mình
0: Khi mà thầy Minh niệm chia sẻ Thì mình có nghĩ một cái ý này trong đầu Đấy là Đúng như thầy nói thì có cái ba, ba cái cách Nó giống như là Mình có miêu tả là Khi mà mình ở trong cái hộp Mà mình thấy nó hơi chật trội Thì nếu mà nó chỉ là Về mặt thể chất thôi Thì mình cứ bước ra khỏi nó Thế nhưng mà về mặt nhận thức Để mà bước ra khỏi cái hộp của chính mình Thì thứ nhất Em thấy nó cần một cái sự dũng cảm Tại vì là não bộ con người mình được thiết kế Để cho Càng ngày mình càng lười Mình làm cái gì đấy Mình cứ làm đi làm lại Để thực ra nó thành một cái nếp Thành một cái dẫn ở trên đầu mình Để mình Lần sau cái việc đấy nó xảy đến Là mình biết ngay cách giải quyết Thì thành ra cái lực mà nó kéo mình đi ngược lại là À, mình hãy làm cái gì khác đi với mình Hay là như thầy chọn cách là À, đối diện với cái gì đấy thật khắc nghiệt Ở đây trong đầu thì mình đang nghĩ là Có thể chưa hẳn Vì nếu mà chia sẻ cái góc nhìn riêng của thầy mình Thì chỉ cần một mình mình phải đối diện với mình Thì đã khắc nghiệt hơn rất là nhiều rồi Như thầy nói là có thể là mình Ở trong một cái đoàn thể Ai đấy giúp đỡ mình nói Hay là có một cái bậc hiền triết Nói ra cho mình tỉnh thế nhưng mà cái đấy nó em cảm giác là nó tỉnh ở một cái phần nào đấy thôi còn cái sức mạnh hay là cái lực mà cái sự dũng cảm mà cần nhất là bứt ra khỏi và đối diện với chính bản thân mình có thể không phải ai cũng có một cái hành trình là đi bụi đến mấy năm như thầy mà ở mức độ gọi là extreme tức là thầy không mang điện thoại không mang tiền đi những nơi rất là xa thế nhưng ngày nay em thấy những người trẻ chỉ cần Nghe nó hơi tranh lệch Nhưng mà chỉ cần ăn một cái bữa tối một mình mình Mà biết cách thưởng thức Đã là một cái sự trưởng thành rồi ạ Đúng rồi Đấy thì làm cho em nghĩ là Hay là cái việc ở một mình Chính là cái cái mấu nối đây
1: Có ngay những cái bài tập nhỏ Để giúp các bạn có thể Rộng lớn hơn mình mỗi ngày đó Thì thay vì mình Ôm cái chiếc điện thoại một ngày mười mấy tiếng đồng hồ Thì mình sẽ đặt ra những cái sự thực tập Để mình vượt ra khỏi những cái giới hạn của mình Là mình sẽ có một hoặc là hai giờ không đụng tới chiếc điện thoại Nếu như mình biết cái chiếc điện thoại đó làm cho mình nghiện ngập Mất rất nhiều năng lượng Làm cho mình bị cổ máy hóa Làm cho chỉ số EQ của mình nó giảm xuống Làm cho khả năng quay về kết nối Thấu hiểu cảm xúc Và chiều sâu con người mình ngày một giảm dần Thì mình phải đủ can đảm đặt ra cái kỷ luật đó Hoặc là mình sẽ đưa ra một cái sự thực tập Để vượt ra khỏi sự giới hạn của mình là Mình sẽ tập kiên nhẫn ngồi lắng nghe người thương của mình Trong vòng nửa giờ đồng hồ Mà không lên tiếng phản ứng Có thể bên trong nó vẫn còn phản ứng Nhưng mà tập im lặng lắng nghe Nhưng mà trước khi tập cái này thì nên tập Ngồi im lặng lắng nghe tiếng chuông, tiếng gió, tiếng chim Hơi thở của mình trước trong nửa giờ mỗi ngày Đó là đặt ra khỏi sự giới hạn Tức là tìm tới sự tĩnh lặng Trước đây là mình quen với cái sự động Thì bây giờ mình đi tìm tới cái sự tỉnh Ít nhất là cho có cái sự cân bằng Rồi mình luyện cái sự kiên nhẫn Rồi mình luyện cái khả năng lắng nghe rồi mình luyện khả năng kết nối với thiên nhiên Rồi với cả những người thân yêu của mình Tức là đó là những cái bài tập rất là thiết thực trong đời sống Trước khi mình làm những cái cú đột phá lớn Thì Thầy trước khi làm những cái chuyến tu bổ như vậy Thầy đã đi qua những bài tập nhỏ Chứ đâu phải tự nhiên mà ừ. làm những cái cú lớn được đâu
0: đúng. Mình cũng đang, cũng đang phát triển theo cái hướng là đúng là Đầu tiên là phải như cái thời của em là tập ăn tối một mình Vì là lúc đó Vào một cái tuổi trẻ Mình bước vào một cái thành phố lớn hồi đó thì mình chuyển từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh nhiều lúc em cảm giác cả một ngày đi làm Cái lúc lo sợ nhất Là lúc 5 rưỡi sáu 6 giờ chiều Chuẩn bị kết thúc giờ làm Thì mình đi ăn tối với ai Và mình cứ nhắn tin điên loạn cho có thể Có khi 20 người một lúc ấy Là tối nay làm gì không Mà Em không hiểu tại sao nó có cái, cái, cái sao sáo động đấy Trong người ấy, là cứ Tìm cái người để ăn tối cùng Và nếu mà buổi tối hôm đấy mình phải ăn tối một mình ấy, Thì nó là một cái sự thất bại Một cái ngày đấy của mình nó thất bại Cho đến khi mình ăn tối được một mình xong Thì đấy, nó sẽ nói là cái việc là Cái bước một với với cái hành trình riêng của thì mình Hay là có thể với nhiều người trẻ bây giờ là À, là hai tiếng đấy một mình Đấy, thành ra em muốn hỏi tiếp cái bí kíp của việc là Từ lúc mà ở được hai tiếng một mình rồi Khá là thoải mái rồi để đến được cái cấp độ là mình sẽ đi một mình thì theo thầy để có cái cú nhảy này nó phải chuẩn bị những gì Nhưng mà thầy có chuẩn thì... bị nhiều không ạ lúc à, đi ạ
1: có trước khi trả lời với thùy minh thì thầy muốn nhấn một cái ý này là ở tập này mình muốn nói với các bạn rằng là khi các bạn đã trở về với chính mình để tìm sự tự do rồi Thì các bạn nên nhớ rằng cái mà bạn đang cho là chính mình nó cũng chưa hẳn đâu. Chưa phải là phiên bản cuối cùng. Vì có thể là trời đất thiết kế bạn là một cái gì đó rộng lớn hơn rất là nhiều. Các bạn không hẳn chỉ là một bác sĩ, là một kỹ sư, là một ca sĩ hay là một họa sĩ. Các bạn không hẳn chỉ là một người cha, một người mẹ, một người xếp lãnh đạo. Mà các bạn còn biết rất là nhiều thứ Các bạn còn nhiều cái năng lực ở bên trong Các bạn còn rất nhiều đức tính quý Mà có thể vì mưu sinh Vì một số lý do, điều kiện khách quan nào đó Mà bạn đã quên Bạn không được mời dậy Bạn không có kết nối chúng chung lại với nhau à, Thì mình biết không là thầy biết Có những bạn có rất nhiều tài năng nha Mà các bạn đó không biết phải à, Dùng những tài năng đó lại với nhau như thế nào Để có thể thành công được thì các bạn đó cũng có thể nói là... Cũng chưa đủ thông minh đấy. Chỉ số EQ cũng có vấn đề. Thầy muốn nói với các bạn đó rằng là... Các bạn ơi các bạn cần phải... Luyện tập thêm. Luyện tập thêm và luyện tập thêm. Mà một trong những thứ cần phải luyện tập thêm. Có thể là một cái sự lùi lại, tĩnh tâm. Cần có cái độ thư giãn thêm. Nhìn xấu về con người của mình. Nhìn một cách tổng quan. Nhìn rất là kỹ về mình. Để có thể... Thêm một chút cái này, bớt một chút cái kia đó Thì có thể là nhìn thấy rõ hơn Bức tranh tổng thể về con người mình Thì lúc ấy bạn sẽ có thể hay hơn rất là nhiều Thay vì bây giờ bạn cứ chuối mũi vào một cái thứ công việc đó Hay là một cái vai mà bạn đang chọn đó Hoặc là khi mà các bạn ấy nói là Tánh tôi làm vậy đó thì không, bạn có tánh đó nhưng mà bạn còn những cái tánh khác nữa Hoặc là cái tánh này vẫn có thể thay đổi được cái cách nói đó cũng mang cái tính đồng nhất Identify Và bạn cần phải Tập nhã ra Tập lùi lại Để có thể bước lên cao hơn Và chúng tôi là những người Đã từng như thế Chúng tôi đã từng bước ra khỏi những cái hộp đó Và đã trầy da tróc vải Để Bước lên những cái Khung trời rộng lớn Thấy mình được rộng lớn và thấy sung sướng vô cùng mỗi ngày chúng tôi cảm thấy rất là hạnh phúc để thấy mình tiếp tục rộng lớn và gần như là chưa có cái sự dừng lại luôn. Thành ra là các bạn còn rất trẻ không có nên vội vàng cho mình chỉ là như vậy. Hãy tiếp tục đào luyện, tiếp tục phát triển và các bạn sẽ cảm thấy rằng là trời đất không có phụ ai hết trong mỗi người đều có sẵn những cái gia tài rất là lớn không phải chỉ là tài năng không phải chỉ là thông minh mà còn là những cái phẩm chất đạo đức nữa. đó đều là những cái gia tài vô cùng quý giá thì để tiếp tục trả lời câu hỏi của Thùy Minh là để chuẩn bị cho những cái hành trình mà đi sâu vào bên trong có những cái cuộc đột phá như vậy đó thì trước khi thầy đi tu bụi nhiều năm đó thầy đã trải qua các rừng thiền sống tập thể có cái sự va đập rất là lớn có thể nói thầy tự nhận mình là có chỉ số thông minh khá cao từ hồi nhỏ thật ra cũng không hoàn toàn tức là ngày xưa thầy cũng từng là một cái kẻ khinh người cao ngạo rất là thông minh rất tài giỏi có nhiều tài năng rất là thân thiện yêu quý mọi người nhưng mà có một cái rối loạn nhân sinh quan kiểu vậy cho nên là hay Đòi hỏi sự hoàn hảo nơi người khác Và thấy người lớn họ có những cái hành xử không có đủ tốt hay là chuẩn mực thì mình thất kính Và theo đó thì thầy có khuynh hướng là thu mình về cái thế giới của mình Lớn lên thì thầy biết đó là một cái quyết điểm rất là lớn và đã cố gắng đi điều chỉnh Và mỗi ngày thì thầy sẽ nhìn sâu vào cái tôi của mình Mất rất nhiều thời gian để đối trị với cái tội đáng gồm đó chứ không phải là không rồi qua rất nhiều cái năm tháng thầy sống trong các môi, rừng, môi trường rừng thiền hay là tu viện nhờ sự va đập của tập thể mà thầy đã bào mòn phần nào cái tôi của mình biết yêu quý tình huynh đệ nè biết tôn trọng sức mạnh tập thể nè thấy nhờ có cái này mới có cái kia mình không thể là một cái cá thể tồn tại biệt lập được nhờ sự trui rèn đó sống có kỷ luật sống có nề nếp mà sống có chuẩn mực Cho nên là thầy có một phần nội lực nào đó mới dám bước ra cái môi trường hoang dã, đi một mình. Cho nên khi đi một mình mà thầy cảm thấy chững chạc, vững vàng là biết là mình đang đứng trên vai của một tập thể lớn, của những vị thầy lớn trước đây được trao truyền rất nhiều kinh nghiệm sống, vốn sống kỷ luật hay là những cái sự hiểu biết của những người đi trước rất rất nhiều.
0: Thầy ý này đúng là mở mang Trong đầu óc Tại vì tại sao mình lại cứ nghĩ rằng là Mình đi thì chỉ có một mình mình Thực ra là như thầy nói là Mình của ngày hôm nay đã là tổ hợp của Rất là nhiều Những cái mà mình được vun đắp trong quá khứ Tuy nhiên giới trẻ ngày nay thì có một cái từ là FOMO Fear of missing, missing out. Tức là sợ là mình sẽ bỏ lỡ Thành ra thì mình cũng tò mò tiếp Là khi mình phải chọn Một cái là lùi lại Quan sát Hay là ở một mình hay là bước đi Hay là chọn một cái con đường Một cái chuyến đi độc hành nào đấy để đối diện với chính mình Thì mình sẽ sợ là Ôi chết rồi trong lúc tôi đi Hay là trong lúc tôi không có mặt ở trong cái buổi này Thì tôi đã lỡ mất nhiều thứ Thế mình phỏng vấn rất là nhiều Những cái bạn nghệ sĩ thì cái mà bạn ấy Hay xin lỗi mọi người nhiều nhất là bạn ấy Lỡ các cái buổi sinh nhật, những cái buổi tụ họp Với mọi người, những cái thời gian Đấy thì nó lại quay về cái câu chuyện là Cũng lại phải Có cái sức mạnh gì Giả sử như có thể mình chán ghét cái tôi của mình Rồi mình phải đi tìm Nó rất là khác với cái việc là Cái tôi của tôi cũng khá là ổn rồi đấy chứ Nhưng tôi vẫn muốn đi tìm một cái hơn cả cái đấy Cái gì sẽ khiến người ta phải bất dạ
1: Là vì thầy được hấp dẫn Bởi tấm gương của những vị thầy đi trước Của những bậc hiền triết Của những ngôi sao bắt đầu Mình biết có những thứ cao vội Mình chưa có với tới được Và mình biết là mình Mình còn nhiều giới hạn lắm Thầy phải bước ra sự giới hạn này Cái này nó hay nhưng mà nó chưa phải hấp dẫn lắm đâu ừ. Nhưng mà thầy vẫn Vẫn có cảm giác là mình sẽ làm được Nó cứ thôi thúc Và nếu mình không làm thì mình không chịu đựng nổi Không chịu đựng nổi Và nó tới một cái lúc là Nó buộc mình phải làm Mình không mình cảm giác mình không làm Mình sẽ tầm thường Mình cảm thấy con người mình nó làng nhàng làm sao ấy. Ừ. Không muốn hưởng thụ trên Cái mình đang có nữa Cho nên là buộc phải lên đường thôi, mới chịu nổi. Và chấp nhận trả giá cho nó. Nó đã chứ. Là vì thấy mình kiêu ngạo một tí như một chiến binh ấy. Như một chiến binh. Và có xung trận, có đối đầu với những nỗi sợ bên trong. Có cái sự dằn xé. Có cái sự kiêu ngạo tự hào. Là mình dám bỏ cái này, bỏ cái kia. Có cái sự từ khước, những cái cám dỗ. Có những cái tiếng gào thét ở bên trong Rồi có cái tiếng Dứt khoát lên đường Hiên ngang mà đi Rồi cũng có những lúc là dừng lại Suy nghĩ, rồi lại bước tiếp Đầy đủ hết những cuộc chiến bên trong Và cả những cái áp đảo Hoàn cảnh bên ngoài
0: Thì mình quay lại thời gian Cái thời điểm đấy của thầy một chút Lúc đó nếu thì mình nhớ không nhầm trong cái cuộc phỏng vấn trước Thì thầy cũng đang Ở một cái tư thế rất là ổn <cười> Cuốn sách của thầy rất là hot và thầy rất nổi tiếng rồi. Đấy, thì cái cảm giác đây vẫn là đúng là do một cái chút bẩm sinh thầy chọn cái con đường nó phải đi khó hơn một chút. Nhưng giả sử thầy không đi con đường đấy, thầy không đi bụi, thì cũng ổn mà đúng không ạ?
1: Cũng không ổn. Thầy vẫn thấy là cuốn sách nó hay hơn mình, bên trong mình biết thế, cho nên là mình không thể xuất hiện trước. Đọc giả của mình với cái kiểu là cuốn sách đó nó đè mình được Cho nên là mình phải phải làm cái chuyện mình cần phải làm Đó là mình phải lớn hơn đó Bằng cách này hay là cách khác Lúc đó thầy cũng chưa nghĩ ra là mình phải đi bụi đâu Nhưng thầy nghĩ là phải đi tìm một cái điều kiện khắc kiệt nào đó, đó. Thì thầy biết con người của thầy là vậy Phải nung ở một cái nồng độ nào đó đủ lớn đó, Thì nó sẽ bật ra được Thì trời đất thương thôi đã đã đưa đến những cái nhân duyên như thế Như là cái cuốn phim Into the Wild Đã cho một cái cảm hứng cực kỳ lớn luôn đấy Đi mà Và lúc nào cũng nhớ tới Chris Nhân vật trong phim đó Mỗi năm thầy đều làm giỏi Chris hết đấy chứ. Wow. Ừ, Coi như là Người truyền cảm hứng rất lớn Thầy nói là Ngày ước gì mà ngày xưa thầy gặp Chris Thì, thì nghĩ chắc là là, là là Sẽ nói cho Chris biết là Hạnh phúc nó nằm ở bên trong nhiều hơn và không cần phải vất vả thế. Nhưng mà nhân duyên mà, nếu mà Chris không làm như thế thì mình đâu có làm như thế. Không có truyền cảm hứng được cho bao nhiêu người. Mọi thứ xảy ra như vậy thì nên là như vậy.
0: Bản thân thì Minh cũng là người rất là tin vào cái hành trình đó. Cái hành trình mà thực ra cái phiên bản tốt nhất của bạn vẫn ở trước mắt, không phải bạn bây giờ. Nhưng thì Minh cũng hiểu cho một số những người họ sẽ ở mãi trong cái hộp của mình. Bởi cái hộp đấy nó cũng yên ổn mà, nó cũng ấm cúng mà. Theo thầy thì sẽ luôn có hai kiểu người hay không ạ? Những kiểu người sẽ tiếp tục đi tiếp. Có, có những kiểu người sẽ xem đến tập này chẳng hạn. Và thấy rằng là, à, có một cái gì đó bên trong nó thôi thúc cho tôi. Tôi muốn hơn, tôi muốn là, tôi muốn học thêm, tôi muốn biết thêm. Nhưng ngược lại em cũng đã gặp rất là nhiều người gọi là An Phận. Có, họ thấy là rất tôi... rất nhiều, dạ, rất đông. Thì, thì đây là bởi vì hai kiểu người hay là đơn giản là có một cái gì đấy khiến cho người ta chưa tìm ra cách nên người ta đành phải an phận?
1: Có cả một cái nhóm người sinh ra là như thế luôn đấy. Kiểu như là nhóm Asperger đó. Ừ. Họ sẽ là một cái nhóm người rất là khép kín. Và kiểu như an phận. Họ sẽ sống trong môi trường cực kỳ an toàn. Khó để bước ra lắm. Và khó để kết nối với cộng đồng. Hoặc là một số nhóm người khác tương tự như vậy. Thì mình phải giúp đỡ họ rất nhiều á Thì họ mới bước được ra một chút một chút nữa thôi Không có nhiều tính đột phá đâu yeah. Thì tùy thuộc vào cái sự nhận thức của mỗi người Vậy nên họ rất cần đặt vào những cái môi trường để có sự kích thích Hoặc là phải trải nghiệm nhiều để có cái cái tác động của ngoại cảnh Thì may ra họ mới có thể có cái ước muốn được thay đổi Còn không thì chậm lắm
0: yeah. Em có một cái hơi tranh cãi ở đây Em biết một nhân vật rất là nổi tiếng à, Gặp cái hội chứng Asperger Là một bạn trẻ thị người Thụy Điển à, Quê Thunberg, Một cái nhà hoạt động về biến đổi khí hậu lừng lẫy Cái việc bạn ấy có một chút cái trứng tự kỷ Không ngăn cản bạn ấy tham gia những cái buổi Gọi là protest Chống lại chính quyền Thậm chí là nhẹ ăn Càng ngày rời Và cái nỗ lực của bạn ấy Trong một cái phong trào về chống lại biến đổi khí hậu là Kinh khủng khiếp Chỉ cái muốn tranh cãi ở đây là liệu Cái lực kéo Có phải là như thầy nhắc đến Một cái vì sao bắt đầu Người ta phải có một cái mục tiêu gì đấy trong cuộc sống Để kéo người ta ra khỏi cái vùng an toàn Ra khỏi kể cái chứng tự kỷ Ra khỏi kể cả những cái thói quen nề nếp đời con người có cần đi tìm một cái mục đích sống kiểu như vậy để kéo mình đi hay không?
1: Thì trường hợp của bạn đó thầy nghĩ cũng là một ngoại lệ. Và đời người thì cũng cần có những cái cái mục tiêu lý tưởng để kéo chúng ta ra. Thì thầy cũng muốn bổ sung thêm là cái hành trình thầy có thêm trong cái chuyến tu bụi đó đó. Còn cả lý tưởng nữa. Ừ. Có lý tưởng. Thầy muốn giúp mọi người hết khổ đau. Thầy muốn giúp người Việt Nam có những cái trung tâm chữa lành. Thành ra thầy phải hoàn tất cái hành trình của mình tốt nhất có thể. Chuyến đi đó phải thành công. Cho nên thầy nói có vẻ thơ ca, có vẻ lớn lao đó là thầy không cho phép mình được quyền ngã xuống. Vì nếu thầy ngã xuống thì niềm tin hy vọng của rất nhiều người sẽ ngã xuống. Cho nên là thầy phải bước tiếp. Thầy đi cho rất là nhiều người. Trong đó có cha mẹ thầy, có rất nhiều người thân, bạn bè đặt niềm tin vào thầy
0: cái điều thầy vừa chia sẻ nó hơi có một bất ngờ nho nhỏ cho thầy mình vì thì Minh tưởng là khi mình thì thầy bắt đầu bước vào con đường tu hành thì lý tưởng đã ở đó hóa ra là còn lý tưởng ở trong một lý tưởng đúng không ạ thì em cũng tò mò là thế cái hành trình của lý tưởng có giống như cái hành trình đi tìm bản thân mình nó cũng có một cái sự tiến hóa nó cũng càng ngày càng cụ thể hóa đúng rồi thì Thế thì nếu so sánh cái lúc trước khi thầy bắt đầu chuyện tu hành vào năm 17 tuổi đến cái giai đoạn là thầy đã tu bụi xong Cái lý tưởng của thầy nó... Ngày
1: xưa thì mình chỉ gọi tên chung là mình muốn giúp đỡ mọi người thôi. Bây giờ nó rất là rõ ràng và cụ thể. Và thậm chí là mình lại rất là bất ngờ khi mà cái công việc bây giờ của mình là công việc của một nhà chữa lành. Ngày xưa thầy không hề có ý niệm gì về cái công việc này cả. Có thể nói là bây giờ thầy cũng đang không có khao khát mình trở thành một cái nhân vật gì lớn lao hơn đâu. Nếu có mơ ước thì thầy mơ ước giúp được nhiều người hơn thôi thì đang rất hài lòng với mình bây giờ Nhưng mà mỗi ngày thầy vẫn đang tiếp tục tu luyện Vẫn đang thay đổi bản thân Vẫn đang không ngừng để nhìn vào cái dòng nhận thức Dòng tư duy và cảm xúc của mình Để giúp nó chuyển hóa Và thầy tin rằng là mình vẫn tiếp tục mới mỗi ngày đấy
0: Nếu cho một người bình thường Không phải một người đã chọn con đường làm nhà tu hành hay chưa có cái tài năng về chuyện chữa, chữa lành? Thì theo thầy, con người ta sẽ phải tìm lý tưởng ở đâu?
1: Ôi, chỉ cần bị tổn thương, chữa lành xong là có tài năng ngay. Ai cũng có tài năng gì hết á. Thì Minh ơi, chỉ cần trở thành một người lắng nghe thôi, đã là một tài năng rồi. Chỉ cần cho ai đó mượn một bờ vai, khi người ta đau khổ, suy sụp tinh thần, đã là một tài năng rồi năng có nhiều cách khác nhau.
0: Em thấy cái cách mà chúng ta được giáo dục ở Việt Nam cũng là à, được cho một cái hình ảnh khuôn mẫu. Và chỉ khi mình fit vào cái hình ảnh đấy thì là hình như cuộc đời của mình đã hơi thành công. Ví dụ như là, là một cái người phụ nữ lớn lên thì ai cũng nói với mình rằng là thực ra đến lúc mà lấy được chồng và có con và con lớn là cái vai trò của mình nó hoàn thành rồi không hay nói cho mình là thế có con có chồng xong rồi có con xong rồi thì thì làm sao nữa? Thì thì tôi sẽ xử lý như thế nào với cái phiên bản này của tôi đây. À. Cái huy chương mà ai cũng bảo tôi là chạy thật nhanh nhá, về đích nhá, giành lấy nhá, đeo vào cổ. Thế xong rồi bây giờ có huy chương ở cổ à. rồi thì...
1: vậy thì cái đề tài hơn cả chính mình á thì ở đây á ngoài cái việc là bạn có bằng cấp lớn nha, ừ. bạn có vị trí trong xã hội, bạn có đầy đủ vật chất À, bạn được uh, uy tín lớn thì bạn có những cái thứ khác hơn cả những thứ đó nữa là bạn làm sao để có bình an hơn có hạnh phúc hơn có nhiều yêu thương hơn bạn có khả năng giúp đỡ được mọi người chữa lành nhiều hơn bạn có thể truyền cảm hứng cho người khác sống tích cực hơn bạn làm cho xã hội này trở nên một tốt đẹp hơn vân vân tất cả những thứ đó còn tiềm ẩn trong bạn mà bạn vẫn có thể khai phá được nó đó. đó là những cái thứ Gia tài quý báo thuộc về tâm hồn
0: Có thể thì mình là người thực tế Và chúng mình đang hình dung Cái cách thầy nói là nó có rất là nhiều các Cái vòng tròn Cái vòng tròn đầu tiên mình đã mất rất là, rất là vất vả Để tìm thấy hoặc là Khán giả cũng đã rất vất vả đi qua hai tập trước Để từ lúc không là chính mình Tìm ra chính mình Cái vòng tròn đó giả sử nó đã đầy Được đầy rồi Nó đã vẽ nối vào nhau rồi Thì cái vòng tròn tiếp theo là những cái người ở xung quanh mình Cái người gần nhất với mình Thầy có thầy có một cái bí kíp nào đấy Cho những cái người ở gần mình Họ cũng cảm thấy Giả sử mình hạnh phúc rồi Làm thế nào để những cái người Cái gì thì mình sẽ đo đạt được Cái sự hạnh phúc của những người xung quanh mình Rồi mới đến một cái vòng to hơn được Nhiều khi em cảm giác là Thầy là người đã đã đạt được Cái vòng tròn trên cùng rồi Mọi gì Cái này có thể là cái Thì mình chia sẻ cái cá nhân của mình thì Minh ở một cái độ tuổi là À ok, bây giờ nó đang là chuyện gia đình Với Vietcetra là nhân viên Hay những người cộng tác cùng với mình Đến cái vòng tròn này đó Em bắt đầu đã cảm thấy hơi lung lay Có thể mình đã hơi tìm thấy mình Hơi vượt qua được rồi đấy Nhưng mà mình không mình vẫn chưa biết cách vẽ cho nó Hay là mình cũng không biết là thế nào thì cái thì,
1: thủy, Thầy sẽ khuyên thì Minh là chỉ nên thêm vô thôi ừ. Thêm vô đó là Thầy muốn Thầy Minh sẽ nên Dành thời gian đi học thiền nè họ về sự tỉnh thức để thì Minh làm việc một cách có tỉnh thức, có bình an hơn, có nhiều năng lượng tích cực hơn thì mình sẽ hướng tới nhiều cái tác phẩm cho cộng đồng để nâng dậy tâm hồn cho các bạn trẻ nhiều hơn. Rồi nếu thì minh và các bạn ở gần thầy thì thầy sẽ rất là muốn để ngoài cái việc là thầy mang năng lượng bình an, yêu thương đến các bạn thì Thầy cũng muốn tìm hiểu các bạn như thế nào Các bạn có những cái khó khăn gì về tâm lý không Các bạn có những cái ưu điểm nào mà Thầy muốn được nuôi dưỡng nâng dậy cho các bạn Các bạn có những cái khiếm khuyết nào cần Thầy được giúp đỡ để chữa lành Thì đó là cái điều Thầy rất là thích, rất là muốn được làm Thì như là Thùy Minh đã đi qua nhiều công việc, thì Minh làm cái gì cũng tốt cũng đem hết trái tim mình ra À, sản phẩm nó trở nên chất lượng thì ở đây thì muốn là nó có thêm một cái sự nhẹ nhàng, có bình an, có tỉnh thức và nó chạm được với cái cái chất liệu bình an yêu thương trong mỗi người nữa Đó là cái điều mà xã hội đang rất là cần bây giờ như là những cái chuỗi mà chúng ta đang làm vậy đó
0: Cái đơn vị thì mình cũng muốn tò mò hỏi thầy, là đơn vị thời gian ừ. Nếu thì mình nhớ không nhầm thầy định đi bụi 6 tháng hay vài tháng Sau đó thì kéo dài em tận 3 năm ừ. Làm một cái việc gì đấy ra khỏi cái chiếc hộp của mình có một cái khoảng thời gian cho nó hay không? Và có cái độ co giãn về thời gian cho nó hay không? Làm thế nào để mình biết là mình đang đi ra khỏi chiếc hộp để có cái sự quan sát vừa đủ với chiếc hộp của mình mà không bị lầm thành là tôi sẽ đi luôn Tôi sẽ
1: Các bạn làm việc với thầy Hiện nay cũng khá vất vả Vì thầy đấy Vì thầy vừa là một người nguyên tắc Mà cũng là là Người không nguyên tắc Tức là sẽ nguyên tắc với một số việc Và sẽ phải rất là linh hoạt Trong rất rất nhiều việc ấy Cũng đặt ra như thế thôi Nhưng mà sẽ phải linh hoạt rất nhiều Hồi đầu đặt ra là 3 tháng rồi uh, sau đó nới thành 6 tháng Rồi sau đó thì <cười> là một năm Rồi nhiều năm mình không biết được Vì uh, nhân duyên nó cứ mở ra Cái cơ hội nó đến Thì cái lúc mà mình đặt ra mình đâu có thấy được đâu Thì tại sao mình lại từ chối uh, Nếu mình từ chối là mình thiếu trí tuệ Thành ra là mình phải chấp nhận Mở lòng ra để đón nhận cái nhân duyên đó Để có cơ hội trưởng thành, trưởng thành và trưởng thành thì cái lúc mà mình đặt ra một cái uh, kế hoạch đó thì mình không có lường hết được đâu. Thì uh, nhân dương mỗi lúc mà cứ thay đổi thay đổi mình phải quan sát, nghe ngóng. Uh, vừa mới uh, đóng cái kế hoạch lại thì một nhân dư mới lại xuất hiện nữa mà. Thì uh, ngày xưa các vị thiền sư cũng hay nói là uh, cư trần lạc đạo thả tùy duyên đó. Tức là bạn muốn sống hạnh phúc trong cuộc đời này thì phải nắm bắt cái nghệ thuật là tùy duyên. Tùy nhiên có nghĩa là cái nhân duyên của quá khứ Đã qua rồi thì hãy để cho nó trôi đi Cái nhân duyên của tương lai chưa đến Thì đừng có quá bận lòng Mà hãy quan sát kỹ những cái gì nó đang xảy ra Tại cái thời điểm này nè Nắm bắt tận dụng nó Thì bạn sẽ thành công, bạn sẽ có hạnh phúc Cho nên là thầy rất là quan sát Nhìn sâu vào Mọi nhân duyên nó đang xảy ra Tại giây phút này và tận dụng nó Mà không có bỏ lỡ Cho nên là buộc phải thay đổi kế hoạch liền Nó có thể tốt hơn mà Tại sao phải cố chấp Mắc kẹt vào kế hoạch cũ Mà bỏ lỡ cái nhân viên mới Cho nên các bạn cũng phải chịu khó Bỏ cái cũ để làm cái mới cùng với thầy cho nên vất vả Và than trời Trời ơi lại thay đổi nữa Thầy mà Làm với thầy là phải hiểu Phải thay đổi tới giờ phút cuối Nhưng mà các bạn cảm thấy hạnh phúc Vì được học rất nhiều Trưởng thành rất nhanh Và các bạn sẽ hiểu rằng cuộc sống nó là như thế Cuộc sống nó không có dừng lại Không có cái gì là là nguyên tắc cả Nguyên tắc nó chỉ giúp cho bạn có một cái sự chừng mực nhất định, có một cái sự chuẩn bị tương đối thôi.
0: À, vâng. Và bây giờ thì mình sẽ hiểu cái ngay từ đầu nếu mọi người có theo dõi thì thầy có nói là mỗi ngày thầy đều khác. thì mình hiểu cái điều đó. Nếu không phải là một chuyến đi bụi, nếu không phải là việc đã từng sống ở một hòn đảo và có một chiếc xe phân khối lớn, <cười> thì có cái cách nào người ta có thể dùng để làm mới mình ạ?
1: Có nhiều cách làm mới mình mà, Thủy Minh. Có nhiều cách. À, mỗi ngày mình vẫn có thể làm mới mình Cho mình à, nửa giờ đồng hồ Thức dậy buổi sáng Với một tích trà, một tích cà phê Ngồi thật là yên Để nhìn lại trước một ngày trôi qua mình đã sống như thế nào Có chất lượng không? Có thành thật với chính mình không? Mình có làm tổn thương ai không? Mình có mang lại giá trị thích thực Thiết thực gì cho mọi người Cho chính mình không? Mình có hài lòng với con người của mình không? Mình đã nói những gì, mình đã làm những gì Có thể ghi xuống Và dành ra 15 phút hay là 5 phút cũng được Để nhìn vào cái dòng suy tưởng hiện tại Con người hiện tại là mình có đang căng thẳng Mình có đang lo lắng, mình có đang sợ hãi Có ghi nhận được một cách trung thực hay không Tự làm mới chính mình Trong đó nó bao gồm là Mình nhận xét một cách trung thực là Có khen, có nói lên những cái ưu điểm Đánh giá về chính mình Trong đó mình có nói lên những cái khuyết điểm Những cái yếu kém Thật sự Và cái thứ ba là có cái kế hoạch cụ thể để thay đổi Là một dạng làm mới Cách thứ hai là mình mời một cái người thân yêu Tin tưởng Có cái nhìn khách quan cùng làm mới với mình Họ làm mới mình, họ cũng nói với mình Cho mình biết là họ thấy về mình như thế nào Có những cái ưu điểm gì Cái hay, cái tốt gì Và đồng thời có những cái khuyết điểm nào Cái gì chưa hay, chưa tốt Đồng thời họ cũng sẽ mà có những cái cái lời khuyên bổ ích nào đó đối với mình có thêm những người bản thân nữa thì càng tốt đó là cách chúng ta có thể làm mới nhau mỗi tuần cũng được để mình được thấy mình ở nhiều góc cạnh hơn ừ.
0: đó. Còn thầy chuyến đi tiếp theo của thầy cái chuyến đi này có thể nằm trong ngoặc kép à, thầy nghĩ là còn bao lâu nữa thầy sẽ cần một chuyến đi ạ?
1: Cho đến khi nào thì thầy cũng chưa biết luôn á thì mình vì bây giờ là thầy đang bày ra một cái kế hoạch rất là lớn đó là một cái trung tâm chữa lành này à, thầy lại muốn nhận thêm các học viên của khóa 2 nữa cho nên có thể cái chuyến đi đó là cái chuyến đi này nè là một cái cuộc thử thách rất là lớn luôn chuyến đi đi cùng với mọi người thầy thấy mình được trưởng thành trong các bạn rất nhanh từ hồi tết tới bây giờ thầy thấy mình như là có một con người khác ở bên trong bước ra vậy nó có cái gì đó mà mình thấy mình mạnh mẽ hơn rất nhiều Mình thấy mình yêu thương các bạn sâu hơn Mình thấy mình muốn chịu trách nhiệm cho cuộc đời các bạn nhiều hơn Mình thao thức cho những người chưa được kết nối Nhận được sự giúp đỡ của mình nhiều hơn Làm sao để mình có được cái trung tâm chữa lành mà mình cũng không thể ngủ được hay là ăn ngon và kiểu vậy đó Nó thao thức nhiều hơn trước đây nữa Nhưng mà nó không hề ảnh hưởng tới sức khỏe hay là tinh thần của mình Mình thấy như là có một ai đó trong con người mình đang bước ra cùng chung sức với mình vậy Có cảm tưởng nó thật sự Cứ cảm tưởng như là trời đất đang gửi người đến để để phụ với mình Thì cảm thấy đang là một cái giai đoạn mà Mà mình có những cái bước đi lớn Mà mình không cần phải có một hành trình riêng đơn độc nữa Mình đang bước đi cùng với đất trời, cộng đồng, xã hội mình thấy mình đang có mặt khắp muôn nơi đó Thì cái ý này mình sẽ nói trong cái tập cuối Cái tập nói về cái tôi mình ở khắp muôn nơi Thì rõ ràng là thầy thấy Mình đang có mặt trong đại chúng Trong niềm tin yêu Trong những cái giá trị mình đã trao truyền Mình gửi đến Mình chia sẻ đã giúp cho cuộc đời họ thay đổi tích cực hơn Làm cho họ sống có bình an và hạnh phúc hơn Nghĩa là mình đã có ở trong họ Và họ hướng về mình họ tin tưởng mình họ chờ đợi nên mình nghĩa là chúng ta luôn đi ở bên nhau cũng như là thầy cũng có trong thuyền minh. vậy